วัสดีค่ะขอต้อนรับทุกท่านเข้าสู่รายการ Read World Podcast ของ TK Park ที่สรรหาสาระความรู้ที่น่าสนใจในแวดวงการอ่านและการเรียนรู้เพื่อคิดทันโลกและเข้าใจตนเองทุกสัปดาห์สุดท้ายของเดือนรายการพอดแคสต์ของเราจะเป็นตอนพิเศษที่เรียกว่า Read Around ซึ่งเราจะรวบรวมข่าวสารความเคลื่อนไหวที่เกี่ยวกับการอ่านห้องสมุดแหล่งเรียนรู้เทคโนโลยีทั้งในและต่างประเทศมาอัปเดตให้ท่านผู้ฟังได้รับทราบกันวันนี้พบกับดิฉันทัศนีแซ่ลิมเป็นผู้ดำเนินรายการค่ะข่าวแรกที่หยิบยกมาเล่าให้ท่านผู้ฟังได้รับฟังนะคะชื่อว่า7สิ่งที่บรรลักษ์มืออาชีพควรทบทวนในปี2019เนื้อหาของบทความมาจากบทสัมภาษณ์ผู้ทรงคุณวุฒิด้านห้องสมุดสองท่านค่ะท่านแรกชื่อว่าเอียนแอนทิสเป็นบรรณาธิการเว็บไซต์ Public Libraries News นะคะเป็นเว็บไซต์ที่มีต้นกำเนิดอยู่ที่ประเทศอังกฤษค่ะอีกท่านหนึ่งชื่อว่าคุณแจนโคเวลค่ะเป็นผู้บริหารระดับสูงของยาลาแพลนตี้เรชชั่นัลไลบรารีประเทศออสเตรเลียนะคะบทความชิ้นนี้ได้ไปสัมภาษณ์ทั้งสองท่านเกี่ยวกับความเปลี่ยนแปลงหลายอย่างที่กำลังเกิดขึ้นกับห้องสมุดซึ่งหลายอย่างที่เคยปฏิบัติตามตามกันมาหรือว่าเชื่อกันมาเนี่ยก็อาจจะต้องถึงเวลาที่มานั่งทบทวนแล้วว่าในปี2019เป็นต้นไปเนี่ยมันยังจำเป็นจะต้องมีอยู่หรือเป็นแบบนั้นอยู่จริงหรือไม่ค่ะประเด็นที่1ที่นาเสนอไว้นะคะเป็นเรื่องของค่าปรับว่าค่าปรับยังคงเป็นสิ่งที่จำเป็นสำหรับปัจจุบันอยู่หรือไม่หากว่าเราย้อนกลับไปในยุควิกตอเรียนค่ะซึ่งหนังสือเป็นของที่หายากแล้วก็มีราคาแพงเมื่อเปรียบเทียบกับรายได้ของประชากรแล้วเมื่อห้องสมุดเนี่ยนำหนังสือเหล่านั้นออกมาให้บริการก็อาจจะไม่ไว้วางใจว่าผู้ใช้บริการส่วนใหญ่จะซื้อสัตย์หรือว่ายืมหนังสือไปแล้วเนี่ยกลับมาคืนหนังสือตรงต่อเวลาหรือเปล่านะคะก็อันนี้ก็เลยเป็นที่มาของการสร้างระบบค่าปรับขึ้นมาเพื่อที่ให้ห้องสมุดเนี่ยเกิดความอุ่นใจว่าเออของก็จะไม่สูญหายแล้วก็การให้บริการจะเป็นไปอย่างราบรื่นแต่ว่าในปัจจุบันค่ะหนังสือไม่ได้มีมูลค่ามากมายขนาดนั้นอย่างเช่นในประเทศไทยก็อาจจะไม่กี่ร้อยบาทนะคะแล้วก็ด้วยความก้าวหน้าของเทคโนโลยีต่างๆเนี่ยก็ได้ช่วยสร้างระบบที่ช่วยให้การให้บริการเนี่ยมันง่ายขึ้นอย่างเช่นเรื่องการต่ออายุยืมคืนอัตโนมัติไปเรื่อยๆจนกว่าจะมีสมาชิกคนอื่นเนี่ยแจ้งความประสงค์เข้ามาแล้วก็ระบบก็จะเหมือนแจ้งข้อความอัตโนมัติไปหาผู้ที่ยืมก่อนหน้านี้ว่าอ่ะตอนนี้มีคนมารอยยืมแล้วนะให้ท่านรีบนำหนังสือกลับมาคืนที่ห้องสมุดอะไรแบบนี้นะคะอีกประเด็นหนึ่งเนี่ยเรื่องค่าปรับยังถูกถกเถียงในเชิงของหลักการด้วยว่าค่าปรับอาจจะเป็นปฏิปักษ์ต่อหลักพื้นฐานของห้องสมุดที่สนับสนุนให้ประชาชนเนี่ยเข้าถึงสารสนเทศโดยที่ไม่มีค่าใช้จ่ายเพราะว่าบางคนก็อาจจะไม่ได้ตั้งใจที่จะให้ค่าปรับเหล่านี้มันเกิดขึ้นไม่ได้ตั้งใจที่อาจจะมาส่งหนังสือคืนช้าแต่ว่าพอมันเกิดค่าปรับไปแล้วเนี่ยมันก็มีมูลค่าหรือว่ามีต้นทุนในการที่เข้าถึงสารสนเทศเหล่านี้เข้ามาค่ะนอกจากนี้ยังมีการกล่าวถึงด้วยว่ามันไม่ได้มีข้อพิสูจน์อะไรเลยว่าการที่ห้องสมุดคิดค่าปรับในการยืมหนังสือเกินเวลาแล้วจะทำให้ผู้ใช้บริการเนี่ยปฏิบัติตามได้อย่างมีนัยสำคัญอะไร
เพราะฉะนั้นด้วยหลายๆเหตุผลเนี่ยทำให้ปัจจุบันห้องสมุดหลายแห่งเริ่มที่จะยกเลิกค่าปรับกันแล้วแม้แต่ในประเทศอังกฤษซึ่งห้องสมุดเนี่ยได้รับการจัดสรรงบประมาณที่ค่อนข้างจำกัดแล้วจริงๆเนี่ยค่าปรับมันน่าจะเป็นแหล่งรายได้หนึ่งที่สำคัญของห้องสมุดด้วยซ้ำไปแต่ว่าประเทศอังกฤษเองกลับไม่ไม่คิดค่าปรับแล้วก็พยายามที่จะเหมือนกับยกเลิกระบบค่าปรับตรงนี้ไปนะคะอย่างเช่นบางห้องสมุดก็จะค่อยๆทยอยออกแคมเปญเพื่อลดค่าปรับให้กับกลุ่มผู้ใช้บริการทีละกลุ่มเช่นตอนนี้อาจจะเริ่มจากไม่ปรับกลุ่มเด็กเด็กเล็กเด็กปฐมวัยก่อนนะคะแล้วถัดไปก็อาจจะเริ่มไม่เก็บค่าปรับกับกลุ่มเด็กและต่อไปอีกก็อาจจะไม่เก็บค่าปรับกับใครเลยแล้วทุกครั้งที่มีข่าวออกมาว่าห้องสมุดจะไม่เก็บค่าปรับแล้วนะทุกคนก็จะรู้สึกว่าเออนี่เป็นข่าวดีเสมอนะคะสำหรับผู้ใช้บริการนอกจากนี้ห้องสมุดบางแห่งก็ยังสร้างแคมเปญที่น่าสนใจขึ้นมาเพื่อให้ค่าปรับมันไม่ได้ดูเป็นสิ่งที่ที่น่ากลัวหรือว่าให้ความรู้สึกทางลบเท่าไหร่อย่างเช่นโครงการที่ชื่อว่า Food for Five ค่ะโดยให้ผู้ที่ต้องเสียค่าปรับให้ห้องสมุดเนี่ยมาบริจาคห้องสมุดเอ่อขออภัยค่ะมาบริจาคอาหารแทนค่าปรับเพื่อให้ห้องสมุดเนี่ยนำไปใช้ในงานสาธารณกุศลต่อไปซึ่งหลังจากโครงการนี้ได้เริ่มดำเนินการไปเนี่ยก็พบว่าผู้ที่เคยมีประสบการณ์ไม่ดีฝังใจเกี่ยวกับการถูกปรับมาก่อนแล้วก็ห่างหายไปจากห้องสมุดเนี่ยกลายเป็นว่าเขาหวนกลับมาที่ห้องสมุดอีกครั้งหนึ่งค่ะข้อที่2นะคะที่บรรณารักษ์ทั้งสองท่านได้ฝากเอาไว้ให้บรรณารักษ์ท่านอื่นๆได้พิจารณากันก็คือเรื่องของการจำแนกหนังสือตามระบบทศนิยมดิวอีว่ายังคงเป็นสิ่งที่ควรดำเนินการเป็นมาตรฐานในอนาคตอยู่หรือไม่จริงๆแล้วระบบทศนิยมดิวอีเนี่ยถูกคิดค้นมาเป็นร้อยปีแล้วก็ใช้กันในห้องสมุดทั่วโลกเลยแต่ปัจจุบันเมื่อเทคโนโลยีสารสนเทศมันถูกพัฒนาขึ้นมาทันสมัยมากขึ้นเนี่ยมันก็มีการตั้งคำถามว่าเอ๊ะมีระบบการจัดเก็บหนังสือแล้วก็สืบค้นหนังสือด้วยวิธีอื่นๆที่สะดวกแล้วก็เอื้อต่อการใช้งานสอดคล้องกับพฤติกรรมของผู้ใช้บริการมากกว่าดิวอีหรือเปล่าเช่นการมองถึงระบบการสั่งการด้วยเสียงเพื่อให้ซิริค้นหาหนังสือนะคะนอกจากนี้ห้องสมุดหลายแห่งอาจจะไม่ได้ใช้แบบเทคโนโลยีอะไรมากแต่ว่าใช้วิธีการจัดหมวดหมู่ของหนังสือโดยเรียงตามชื่อหัวข้ออย่างเช่นเขาอาจจะดูเรื่องบริบทว่าตอนนี้มีข่าวคราวหรือแบบมีประเด็นอะไรในสังคมที่น่าสนใจเช่นสมมุติว่าเป็นเรื่องของก่อการร้ายอะไรอย่างเงี้ยก็อาจจะหยิบท็อปิกตรงนี้มานําเสนอแล้วก็ดูว่าในห้องสมุดเนี่ยมีหนังสือที่เกี่ยวข้องหรือว่าน่าสนใจเกี่ยวกับประเด็นนี้อยู่ตรงไหนบ้างแล้วก็มาจัดชั้นรวมกันเพื่อนําเสนอให้กับผู้ใช้บริการเนี่ยได้ได้อ่านหรือว่าได้ค้นคว้าอย่างสะดวกรวดเร็วขึ้นนะคะประเด็นที่3ที่จําเป็นจะต้องทบทวนนะคะเกี่ยวกับข้อมูลที่อยู่และบัตรประชาชนว่ายังเป็นสิ่งจำเป็นสำหรับห้องสมุดหรือไม่อย่างที่เราทราบกันดีนะคะเวลาเราไปที่ห้องสมุด
ทั่วๆไปหรืออาจจะเป็นห้องสมุดทั่วโลกเนี่ยถ้าเกิดว่าเราไปสมัครสมาชิกห้องสมุดก็จะต้องขอที่อยู่ของเราเลขที่บัตรประชาชนของเราซึ่งในหลายกรณีเนี่ยมันก็ค่อนข้างจะสร้างความยุ่งยากให้กับผู้ใช้บริการหรือว่าถ้าเกิดว่าเป็นกรณีที่ผู้ใช้บริการไม่ได้เป็นประชาชนของประเทศนั้นก็อาจจะต้องมีแบบขั้นตอนวุ่นวายเรื่องเอกสารอื่นๆที่จะมายืนยันตัวตนอีกซึ่งประเด็นนี้เนี่ยทางผู้ที่ให้สัมภาษณ์ในบทความชิ้นนี้เนี่ยก็บอกว่าห้องสมุดอาจจะต้องทบทวนใหม่ว่าแท้ที่จริงแล้วการที่ห้องสมุดต้องไปขอเลขที่บัตรประชาชนต้องไปขอที่อยู่ของผู้ที่จริงๆเขาแค่เดินมาห้องสมุดเพื่ออยากจะอ่านหนังสือเนี่ยเราทําไปเพื่ออะไรหรือว่าจริงๆแล้วเราไม่มั่นใจว่าผู้ใช้บริการที่เขาเดินเข้ามาหาหนังสือเนี่ยเขาจะขโมยหนังสือออกไปหรือเปล่านะคะประเด็นที่4ที่ฝากไว้ก็คือเรื่องการมีบัตรสำหรับเข้าใช้บริการห้องสมุดค่ะเมื่อ,อผู้ใช้บริการเข้ามาห้องสมุดแล้วก็สมัครสมาชิกปั๊บเนี่ยสิ่งที่เราจะได้กลับบ้านเป็นอันดับแรกเลยก็คือบัตรแข็งหรือว่าบัตรสมาชิกห้องสมุดที่ให้พกไปเพื่อใช้บริการต่างๆที่อยู่ในห้องสมุดตั้งแต่เดินเข้าไปที่ประตูแล้วก็ต้องแตะบัตรก่อนใช่ไหมคะเวลาจะยืมหรือคืนหนังสือก็ต้องใช้บัตรรวมทั้งเวลาจะเข้าร่วมกิจกรรมอื่นๆก็ต้องแสดงบัตรถ้าเกิดว่าเราลองแบบลือลือกระเป๋าสตางค์เราดูเนี่ยปัจจุบันเราจะเห็นว่าโอ้เต็มไปด้วยบัตรต่างๆเต็มไปหมดเลยไม่ว่าจะเป็นบัตรประชาชนใบขับขี่บัตรเครดิตบัตรสมาชิกนู่นนี่นั่นนะคะเพราะฉะนั้นแล้วการพกบัตรเยอะๆเนี่ยมันก็เป็นสิ่งที่แบบทำให้ชีวิตมันเทอะทะแล้วก็ไม่ค่อยสะดวกสบายเท่าไหร่แล้วก็ในขณะที่เทคโนโลยีปัจจุบันเนี่ยมันเป็นตัวช่วยที่ทำให้เราเนี่ยสามารถพกบัตรได้น้อยลงแล้วก็บัตรอันนี้เนี่ยมันสามารถที่ที่จะเชื่อมโยงกับแอปพลิเคชันทางมือถือคือสร้างแอปพลิเคชันมาใช้แทนบัตรแล้วก็เวลาเราจะทำธุรกรรมหรือว่าทำอะไรก็สามารถที่จะเปิดแค่แอปพลิเคชันแล้วก็ดึงข้อมูลตรงนี้มาใช้บริการแทนรวมทั้งตัวแอปพลิเคชันเนี่ยมันก็สามารถที่จะออกแบบให้เชื่อมโยงกับการระบบชำระเงินผ่านอุปกรณ์โมบายได้แล้วนะคะเพราะฉะนั้นนี่คืออีกหนึ่งสิ่งที่บรรณารักษ์ห้องสมุดในอนาคตอาจจะต้องทบทวนกันอีกค่ะประเด็นที่5ค่ะเรื่องของการสร้างพื้นที่เงียบในห้องสมุดว่าจำเป็นหรือไม่ครั้งหนึ่งนานมาแล้วเนี่ยห้องสมุดอาจจะเคยเป็นสถานที่ที่แบบเงียบกริบมากๆแล้วก็บรรณารักษ์ก็คอยทำหน้าที่ในการจับตาไม่ให้ใครในห้องสมุดส่งเสียงแล้วก็ต่อมาอาจจะไม่นานมากอาจจะเป็นช่วงแบบสัก 10-20 ปีที่ผ่านมาเนี่ยเราได้เห็นความเปลี่ยนแปลงเยอะเลยของห้องสมุดว่าค่อยๆปรับตัวให้จากพื้นที่ที่แบบดูน่าน่ากลัวเคร่งขรึมเนี่ยกลายเป็นพื้นที่ที่ผ่อนคลายขึ้นมีสีสันแล้วก็กลายเป็นที่พบปะทางสังคมให้คนเข้ามานั่งพูดคุยมาทำกิจกรรมที่มีเสียงได้แต่อย่างไรก็ตามเนี่ยไม่ได้หมายความว่าต่อไปนี้ห้องสมุดควรจะต้องสูญเสียความเงียบไปเพราะว่าจริงๆแล้วเนี่ยกลุ่มผู้ใช้บริการหลายกลุ่มเขาก็ยังต้องการให้ห้องสมุดเป็นพื้นที่เงียบๆสำหรับนั่งอ่านหนังสือหรือว่านั่งทำงานอย่างมีสมาธิะนะคะอย่างเช่นกลุ่มนักศึกษาหรือว่ากลุ่มนักวิชาการเพราะฉะนั้นประเด็นที่บรรลักษณ์ในอนาคตจำเป็นจะต้องทบทวนเนี่ยจึงไม่ได้อยู่ที่การสร้างห้องสมุดให้มันแบบอึกกระทึกได้มีเสียงได้แต่เป็นการที่สร้างความสมดุลระหว่างพื้นที่ทั้งพื้นที่โซนเงียบ
แล้วก็พื้นที่ที่ใช้เสียงได้ให้อยู่ร่วมกันได้อย่างเหมาะสมแล้วก็กลมกลืนมากกว่าค่ะประเด็นที่6ในบทความชิ้นนี้นะคะเป็นเรื่องของหนังสือกระดาษว่ายังมีความจำเป็นอยู่หรือไม่แม้ว่าเทคโนโลยีจะล้ำสมัยไปแค่ไหนเนี่ยจนคนในทุกวันนี้เนี่ยสามารถที่จะสืบค้นสารสนเทศได้ด้วยตัวเองเปิด Google ก็ได้อ่านอีบุ๊กก็ได้แต่ว่าจริงๆแล้วเนี่ยห้องสมุดเองก็ยังอาจจะจำเป็นที่จะต้องให้บริการหนังสือกระดาษอยู่เพราะว่าผู้คนหลายกลุ่มก็ยังชอบที่จะอ่านหนังสือจากระดาที่มันอาจจะให้สัมผัสหรือว่าให้อัธรสที่ดีรวมทั้งประการสำคัญคือมันเป็นเรื่องของความน่าเชื่อถือของเนื้อหาที่ถูกผลิตขึ้นมาเพราะว่าอย่างเว็บไซต์เนี่ยทุกคนสามารถสร้างเนื้อหาแล้วก็เผยแพร่ผ่านทางโซเชียลมีเดียเอ่ยผ่านทางเว็บไซต์เอ่ยหรือว่าเว็บบล็อกต่างๆแต่ว่าหนังสือเนี่ยกว่าจะมาเป็นหนังสือเล่มหนึ่งมันผ่านกระบวนการรวบรวมข้อมูลหรือว่ากันกรองข้อมูลอย่างพิถีพิถันแล้วก็มีความน่าเชื่อถือมากกว่านะคะเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยแม้ว่าห้องสมุนแอนาคตจะทันสมัยจะมีอีบุ๊กจะมีการให้บริการอื่นๆที่เป็นสีสันแล้วก็น่าสนใจอย่างเช่นการทำกิจกรรมกันมีเรื่องการเขียนโคดดิ้งมี Maker Space มีอะไรต่างๆแต่สุดท้ายใจความสำคัญหรือว่าแก่นหลักในการให้บริการก็ยังเป็นเรื่องของหนังสือตรงนี้ก็ยังมีความสำคัญแล้วหนังสือเนี่ยจะเป็นจุดที่เชื่อมโยงกับการเรียนรู้ในลักษณะอื่นๆไม่ว่าจะเป็นการเรียนรู้จากประสบการณ์การเรียนรู้จากการลงมือทำนะคะมาเชื่อมโยงกับองค์ความรู้ที่มันมีอยู่ในหนังสือเนี่ยให้เป็นความรู้ที่ยิ่งก้าวหน้าไปมากขึ้นค่ะประเด็นสุดท้ายของบทความชิ้นนี้ที่ฝากเอาไว้นะคะเป็นเรื่องของห้องสมุดจำเป็นจะต้องออกแบบพื้นที่สำหรับคนทุกช่วงวัยใช่หรือไม่นะคะในห้องสมุดหลายแห่งในโลกนี้ค่ะมีบางแห่งเหมือนกันที่ออกแบบพยายามจะออกแบบพื้นที่ให้สอดคล้องกับผู้ใช้บริการทุกกลุ่มเลยอย่างเช่นมีการออกแบบพื้นที่สาหรับวัยรุ่นสวยงามเลยแต่กลายเป็นว่าสุดท้ายแล้ววัยรุ่นเขาไม่เข้าไปใช้บริการนะคะอันนี้เจาะไปที่กลุ่มวัยรุ่นโดยเฉพาะเพราะว่ามันเกิดเคสแบบนี้หลายแห่งแล้วทั่วทั่วโลกแล้วก็จริงๆแล้วเนี่ยถ้าเราพิจารณาถึงคนกลุ่มที่เป็นวัยรุ่นเนี่ยเขาสามารถใช้พื้นที่แล้วก็สิ่งอำนวยความสะดวกของห้องสมุดได้เช่นเดียวกับผู้ใช้บริการทั่วไปนั่นแหละอย่างเช่นถ้าเกิดว่าจะศึกษาคนคว้าอะไรก็เข้าไปใช้ในพื้นที่สวนเงียบก็ได้หรือว่าถ้าวัยรุ่นเขาชอบเล่นเกมเขาก็สามารถจะเล่นเกมในห้องคอมพิวเตอร์ที่รวมกับผู้ใช้บริการกลุ่มอื่นๆก็ได้เช่นกันนะคะเพราะฉะนั้นการออกแบบพื้นที่สำหรับกลุ่มผู้ใช้บริการเฉพาะกลุ่มเฉพาะวัยเนี่ยอาจจะยังจำเป็นเฉพาะในกลุ่มผู้ใช้บริการที่เป็นเด็กเพราะว่าเด็กเนี่ยมีพฤติกรรมการใช้งานที่แตกต่างจากกลุ่มอื่นโดยสิ้นเชิงแล้วก็ด้วยด้วยสรีระด้วยกายภาพด้วยที่เขาตัวเล็กนะคะเพราะฉะนั้นเฟอร์นิเจอร์อะไรก็ต้องออกแบบให้ให้สอดคล้องแล้วก็มีความปลอดภัยรวมถึงของเล่นหรือว่าหนังสือต่างๆก็จะสอดคล้องกับพัฒนาการแต่ละช่วงวัยของช่วงอายุของเด็กด้วยค่ะอันนี้เป็นเจ็ดข้อนะคะที่ฝากเอาไว้ให้บรรลักษณ์ในปี2019ได้ลองคบคิดกันดูค่ะว่ามีอะไรที่เราพอจะเปลี่ยนแปลงได้บ้างแล้วก็บางสิ่งบางอย่างมันอาจจะไม่จำเป็นจะต้องเหมือนเดิมที่เราเคยทำมาเอาไว้แล้วนะคะ
บทความชิ้นที่2ที่ดิฉันได้หยิบยกมาฝากท่านผู้ฟังในวันนี้นะคะเป็นบทความจาก The Momentum ค่ะเรื่องพิพิธภัณฑ์สร้างชาติได้ชวนดูกรณีศึกษาจากอังกฤษอเมริกาและมาเลเซียค่ะบทความชิ้นนี้เนี่ยว่าถึงเรื่องของพิพิธภัณฑ์นะคะโดยที่ถ้าเกิดเราพิจารณาหลายๆประเทศเนี่ยก็จะมักจะมีพิพิธภัณฑ์สถานแห่งชาตินะคะคำว่าแห่งชาติก็คือมันควรจะมีหน้าที่ในการสร้างชาติแต่ทีนี้แล้วพิพิธภัณฑ์ชนิดอื่นที่ไม่ได้ระบุไว้ว่าเป็นพิพิธภัณฑ์แห่งชาติมันช่วยสร้างชาติได้หรือไม่อันนี้เราลองมาดูกันนะคะในบทความเนี่ยได้เล่าถึงแนวคิดของเรื่องของความเป็นชาติว่าชาติเนี่ยคือการรวมตัวของกลุ่มคนขนาดใหญ่ที่อาจจะมีความเชื่อมโยงทางเชื้อชาติหรือไม่ก็ได้แต่ว่ามาสร้างข้อตกลงที่จะอยู่ร่วมกันนะคะโดยที่ชาติจะเกิดขึ้นได้จะต้องมีองค์ประกอบทั้งหมด4ประการได้แก่ 1. ความสัมพันธ์ภายในประเทศ 2. เรื่องของความเชื่อมโยงทางภาษา 3. เรื่องการมีวัฒนธรรมร่วมกันและประเด็นที่4ที่เป็นประเด็นสำคัญมากก็คือเรื่องของการมีอัตลักษณ์ร่วมกันถ้าเกิดว่า3ประการหรือ3ปัจจัยแรกเนี่ยมีครบถ้วนเลยแต่ว่าคนไม่ได้มีอัตลักษณ์ร่วมกันหรือว่าไม่ได้มีความภูมิใจในอัตลักษณ์ร่วมกันเนี่ยบางแนวคิดก็ถือว่าความเป็นชาติมันก็ไม่สมบูรณ์นะคะเพราะฉะนั้นแล้วเรื่องของอัตลักษณ์ของชาติเนี่ยมันก็เชื่อมโยงโดยตรงเลยกับบทบาทของพิพิธภัณฑ์ในการที่จะเข้ามามีส่วนในการสร้างชาติสร้างอัตลักษณ์รวมทั้งสร้างความภูมิใจในความเป็นชาติของตนเองได้ในบทความชิ้นนี้ค่ะได้ยกตัวอย่างพิพิธภัณฑ์ที่น่าสนใจหลายแห่งทั่วโลกเลยในกรณีแรกเนี่ยยกตัวอย่างถึงพิพิธภัณฑ์ในประเทศอังกฤษค่ะที่อังกฤษจะเป็นที่ British Museum ค่ะเป็นพิพิธภัณฑ์ที่โด่งดังมากเลยของประเทศอังกฤษซึ่งในเชิงสังคมทำหน้าที่ให้ความรู้ในเชิงวัฒนธรรมคอยดูแลศิลปะวัตถุหรือวัตถุโบราณที่มาจากหลายประเทศทั่วโลกเลยซึ่งในกรณีนี้มีข้อตัวแย้งอยู่เหมือนกันค่ะว่ามันไม่ใช่วัตถุที่ถูกสร้างขึ้นมาในด้วยความรุ่งเรืองของวัฒนธรรมตัวเองแต่ว่าไปล่าเมืองขึ้นแล้วก็ไปกอบโกยเอาศิลปะวัตถุของประเทศอื่นมาอันนี้ก็เป็นข้อโต้แย้งนะคะอีกส่วนหนึ่งที่บิทิตมิวเซียมมีส่วนสำคัญเลยก็คือการบทบาททางด้านเศรษฐกิจอันนี้เนี่ยเห็นได้ชัดเลยว่าคนที่ไปเที่ยวลอนดอนคือคนจากทั่วโลกเนี่ยไปลอนดอนจำนวนมากเลยที่อยากไปดูโบราณวัตถุสำคัญสำคัญที่จัดแสดงอยู่ในพิพิธภัณฑ์สนานแห่งนี้แล้วก็ทำให้ British Museum เนี่ยกอบโกยรายได้แบบมหาศาลเลยจากจากการท่องเที่ยวนะคะอีกแห่งหนึ่งพิพิธภัณฑ์อีกแห่งหนึ่งที่หยิบยกขึ้นมาแล้วก็น่าสนใจก็คือที่อเมริกาค่ะชื่อว่า National Museum of America อินเดียนค่ะอยู่ที่วอชิงตันดีซีเปิดให้บริการตั้งแต่ปี2004อันนี้จะชี้ให้เห็นถึงบทบาทที่สำคัญของพิพิธภัณฑ์ในการสร้างความเป็นอันหนึ่งอันเดียวของชาติที่คำนึงถึงความแตกต่างแล้วก็หลากหลายทางวัฒนธรรมอย่างที่เราทราบกันดีว่าปัจจุบันเนี่ยชนพื้นเมืองของอเมริกันหรือว่า
ชนเผ่าอินเดียแดงกลายเป็นเพียงคนกลุ่มเล็กกลุ่มน้อยในสังคมเท่านั้นเองแล้วที่ผ่านมาตัวพิพิธภัณฑ์หลายที่ของอเมริกาเองเวลานำเสนอเรื่องของชาวอินเดียนแดงก็นำเสนอในแว่นของตนเองโดยที่พวกเขาเนี่ยไม่ได้มีส่วนร่วมหรือไม่ได้มีสิทธิ์มีเสียงในการที่นำเสนอเรื่องราวของตนเองเพราะฉะนั้นพิพิธภัณฑ์สถานขอโทษค่ะพิพิธภัณฑ์แห่งนี้ก็เลยเข้ามามีบทบาทสำคัญในการให้ชาวอินเดียนแดงเนี่ยเข้ามามีส่วนร่วมในการนำเสนอเรื่องราวของตัวเองได้อย่างเต็มที่อีกกรณีศึกษาหนึ่งค่ะที่บทความของเดอะโมเมนตัมได้นำเสนอไว้เป็นที่กัวลาลัมเปอร์นะคะของประเทศมาเลเซียชื่อว่าเทเลคอมมิวเซียมค่ะชื่อก็บ่งบอกอยู่แล้วว่าเป็นเรื่องของการสื่อสารและโทรคมนาคมเพราะว่าผู้ที่ก่อตั้งเนี่ยเป็นเป็นองค์กรเอกชนด้านโทรคมนาคมก็นำเสนอเรื่องเรื่องราวของการสื่อสารด้วยแต่ว่าอีกด้านหนึ่งเขาก็ทำเนื้อหาที่ฉีกไปด้วยว่าด้วยเรื่องอื่นๆอย่างเช่นเรื่องของตำนานเกี่ยวกับความเป็นชาติการสร้างความแตกต่างเรื่องเชื้อชาติเพื่อที่จะให้ผู้ใช้บริการหรือว่าผู้ชมเนี่ยมาทำความเข้าใจเรื่องความหลากหลายของเชื้อชาติของมาเลเซียซึ่งประกอบไปด้วยผู้คนที่อยู่ในวัฒนธรรมทั้งจีนอินเดียแล้วก็มาเลเซียนะคะใน3กรณีศึกษาเนี่ยก็ทำให้เห็นว่าพิพิธภัณฑ์ไม่ว่าจะเป็นลงท้ายด้วยแห่งชาติหรือไม่แห่งชาติเนี่ยก็สามารถที่จะมีส่วนร่วมในการที่ทำให้ผู้คนที่อยู่ในในสังคมเนี่ยเกิดความแบบภูมิใจในวัฒนธรรมของตัวเองแล้วก็เป็นการสื่อสารให้กับคนที่อยู่ในสังคมอื่นเนี่ยได้รับรู้เรื่องราวของของพวกเขาในทั้งมิติเชิงสังคมวัฒนธรรมความเป็นอยู่รวมทั้งบทบาทของพิพิธภัณฑ์ในเชิงของการสร้างไรายได้แล้วก็สร้างพื้นฐานทางเศรษฐกิจด้วยนะคะทีนี้เมื่อมองกลับมาดูพิพิธภัณฑ์ในบ้านเราบ้างประเทศไทยเนี่ยถือว่าเป็นประเทศที่มีพิพิธภัณฑ์แบบเยอะมากเลยนะคะนับนับดูแล้วเนี่ยไม่น้อยกว่า 1,500 แห่งทั่วประเทศเลยแล้วก็จัดเป็นพิพิธภัณฑ์สถานแห่งชาติจำนวน42แห่งซึ่งแต่ละแห่งทุกที่เลยทั่วประเทศไทยเนี่ยสามารถที่จะเป็นส่วนหนึ่งในการสร้างการรับรู้เรื่องชาตินะคะเรื่องการความภาคภูมิใจในอัตลักษณ์ของสังคมของวัฒนธรรมในท้องถิ่นแล้วก็ในในชาติด้วยซึ่งถ้าเกิดว่าสามารถยกระดับอย่างเช่นพิพิธภัณฑ์ในต่างประเทศที่ได้กล่าวมาแล้วเนี่ยให้สามารถสร้างรายได้แล้วก็ช่วยในการสร้างเศรษฐกิจให้กับชุมชนด้วยก็จะเป็นอีกโมเดลหนึ่งที่น่าสนใจเช่นเดียวกันค่ะเราพูดถึงเรื่องห้องสมุดไปแล้วนะคะพูดถึงเรื่องพิพิธภัณฑ์ไปแล้วข่าวที่3ดิฉันอยากจะชวนคุยถึงเรื่องของการพัฒนาชุมชนในมุมในเชิงแบบความครีเอทีฟหรือว่าความสร้างสรรค์บางโดยที่ได้หยิบยกข่าวค่ะมาจากหนังสือพิมพ์กรุงเทพธุรกิจนะคะออนไลน์ในคอลัมน์จุดประกายค่ะหัวข้อเรื่องก็คือสีจันทร์ว่าที่ย่านสร้างสรรค์ถิ่นอีสานนะคะ
คอนเซปต์หรือว่าโมเดลเรื่องย่านสร้างสรรค์หรือว่าครีเอทีฟลิสติกค่ะก็ใช้กันมาทั่วโลกเลยสำหรับการปลูกเมืองเก่าที่อาจจะหลับไหลอาจจะซบเซาเนี่ยให้กลับมาเจริญรุ่งเรืองแล้วก็ฟื้นฟูอีกครั้งหนึ่งอย่างเช่นในประเทศไทยเราเองก็มีอยู่หลายที่หลายแห่งเลยในกรุงเทพก็จะมีที่ย่านเจริญกรุงค่ะซึ่งประมาณช่วง5ปีที่ผ่านมาก็มีการเข้าไปฟื้นฟูชุมชนกันแล้วก็ทำให้ย่านนี้ซึ่งจริงๆมีต้นทุนทางวัฒนธรรมสูงอยู่แล้วเนี่ยก็ก้าวไปข้างหน้าไกลขึ้นอีกโดยที่นำเรื่องของศิลปะเรื่องการดีไซน์แล้วก็ธุรกิจสร้างสารรค์เข้ามาขับเคลื่อนโดยที่มีหน่วยงานที่ชื่อว่า TCDC หรือว่าศูนย์สร้างสารรค์การออกแบบเนี่ยเป็นผู้ที่เชื่อมโยงพันธมิตรแล้วก็ให้มาทำงานร่วมกันทีนี้มาที่ย่านสีจันบ้างสีจันเนี่ยอยู่ที่จังหวัดขอนแก่นค่ะมันมีจุดเหมือนกับย่านเจริญกรุงที่ได้เล่าไปแล้วมาสักครู่นี้อยู่ตรงที่ว่าย่านสีจันทร์ก็เป็นย่านการค้าเก่าแก่ที่เติบโตคู่กันมากับจังหวัดขอนแก่นเลยตรงนี้เป็นศูนย์กลางทั้งเรื่องของการศึกษามีโรงเรียนถึง3แห่งนะคะมีร้านหนังสือขนาดใหญ่มีศูนย์เป็นศูนย์กลางความบันเทิงมีโรงภาพยนตร์ถึง6แห่งแล้วก็เต็มไปด้วยร้านรวงขายอาหารร้านค้าหลายรอบเต็มไปหมดเลยมีความหลากหลายทางวัฒนธรรมด้วยคือมีทั้งชาวอีสานแล้วก็ชาวซิกส์อยู่ร่วมกันนะคะจากแต่เดิมที่ย่านสีจันเนี่ยจเจริญรุ่งเรืองค้าขายอะไรก็ดีไปหมดแต่ว่าปัจจุบันความเป็นเมืองมันเปลี่ยนแปลงวิถีชีวิตอะไรต่างๆไปหมดผู้คนไม่ได้แบบเดินเท้าหรือขี่จักรยานไปซื้อของเราแวะใกล้ๆละแต่ว่าไปจับจ่ายสินค้าที่ศูนย์การค้าหรือว่านิยมเข้าร้านสะดวกซื้อโรงหนังก็เริ่มทยอยปิดตัวลงร้านหนังสือเองก็ซบเซาไปสภาพเดียวกันกับธุรกิจสิ่งพิมพ์ที่อยู่ในช่วงขาลงนะคะแล้วก็ชุมชนเองก็เผชิญกับอีกหลายๆปัญหาอย่างจราจรติดขัดมันทำให้ชุมชนเนี่ยเริ่มซบเซาลงแล้วก็ตึกแถวโบราณที่ค่อนข้างจะสวยงามหลายแห่งก็ถูกทิ้งร้างผู้คนสมัยใหม่ก็ย้ายออกไปอยู่นอกชุมชนมันก็เลยเป็นที่มาของวิสัยทัศน์ของการพัฒนาเมืองของขอนแก่นนะคะที่เล็งเห็นว่าเออถ้าเกิดว่ามีการฟื้นฟูย่านสีจันทร์ให้ให้กลับมาเจริญรุ่งเรืองอีกครั้งด้วยต้นทุนของอคุณค่าของวันวานเนี่ยก็น่าจะนำมาซึ่งความเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจได้อีกครั้งหนึ่งถ้าพูดถึงจังหวัดขอนแก่นเนี่ยเรื่องการพัฒนาเมืองจะมีความโดดเด่นแล้วก็แตกต่างจากจังหวัดอื่นๆโดยที่ไม่ได้เน้นการบริหารงานแบบแบบบนลงล่างทั่วๆไปแต่ว่ามันมีการร่วมมือกันของภาคเอกชนภาคประชาชนที่จะมีสิทธิ์มีเสียงแล้วก็ผลักดันความเจริญให้กับสังคมของตัวเองเนี่ยได้อย่างชัดเจนเลยอย่างเช่นกรณีของโครงการขอนแก่นสมาร์ทซิตี้ซึ่งภาคเอกชนเป็นตัวตั้งตัวตีในการสร้างความร่วมมือไปยังภาครัฐแล้วก็องค์กรองค์กรส่วนท้องถิ่นเพื่อสร้างยุทธศาสตร์การพัฒนาเมืองในแบบตัวเองไม่ต้องรอนโยบายจากส่วนกลางอะไรก็เห็นว่าสิ่งใดควรทำแล้วก็ทำให้ขอนแก่นเจริญได้ก็ลงมือทำกันเองเลยอย่างเช่นการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานนะคะเชื่อมโยงตั้งแต่ระบบการขนส่งแบบเดิมที่ใช้สองแถวนะคะไปจนถึงการสร้างระบบรถไฟฟ้าต่างเบาเอามาใช้ในในท้องถิ่นแล้วก็มีทั้งเรื่อง
ของการพัฒนาสมาร์ทบัสนะคะสมาร์ทซิตี้ต่างๆก็ทำให้วันนี้ขอนแก่นก็เป็นเมืองที่มีต้นทุนเรื่องของความร่วมมือกันอย่างเหนียวแน่นในการพัฒนาเพราะฉะนั้นเรื่องของการพัฒนาย่านชุมชนอื่นๆเนี่ยก็จึงไม่ใช่เรื่องยากเลยของขอนแก่นทีนี้มาดูเรื่องของการพัฒนาย่านสร้างสรรค์กันบ้างก็เกิดมาจากการผลักดันของหน่วยงานที่ชื่อว่า TCDC หรือว่าศูนย์สร้างสรรค์การออกแบบของสำนักง,งานส่งเสริมเศรษฐกิจสร้างสรรค์ค่ะซึ่งได้เข้ามาที่จังหวัดขอนแก่นเนี่ยก็หลายปีมาแล้วถ้านับเฉพาะโครงการของสีจันเนี่ยก็เข้ามาตั้งแต่ 2,560 นะคะก็ได้ดึงทุกภาคส่วนเข้ามามีส่วนร่วมกันในการพัฒนาเพราะว่าจริงๆแล้วขอนแก่นรวมทั้งอีสานก็มีทรัพยากรมีต้นทุนทางธรรมชาติแล้วก็ความคิดสร้างสารรค์เป็นทุนเดิมอยู่แล้วก็ไม่ใช่เรื่องยากอะไรในขั้นแรกเนี่ยมีการเซอร์เวย์นะคะมีการสำรวจความคิดเห็นก็ได้ข้อสรุปมาเหมือนกันว่าเออคนคนปัจจุบันในชุมชนเนี่ยก็มองชุมชนตัวเองว่ามีภาพลักษณ์เหมือนกับผู้สูงอายุที่อนุรักษ์นิยมแล้วก็ไม่ได้อยากเห็นอะไรเปลี่ยนแปลงไปเท่าไหร่นะคะแต่ในขณะเดียวกันคนที่อาจจะเป็นอีกเจเนเรชันหนึ่งเนี่ยที่เป็นนักธุรกิจเอ่ยหรือว่าทำงานค้าขายเอ่ยกลับอยากเห็นชุมชนของตัวเองเนี่ยมีความสร้างสรรค์มีบุคลิกแบบคิดไวลงมือทำไวอย่างมีความสุขนะคะเพราะฉะนั้นก็จึงออกมาเป็นแนวคิดที่ว่าเออถ้าจะพัฒนาย่านสีจันทร์ก็อยากให้มีความเก่าแต่เก่านั่นก็คือยังคงสเสน่ห์ของความดั้งเดิมแล้วก็มีชีวิตชีวาโครงการที่น่าสนใจที่ที่อยู่ในย่านนี้นะคะได้แก่สีจันทร์คลับค่ะเป็นโครงการรวมกลุ่มคนรักสีจันทร์เพื่อย่านสีจันทร์ Makeover สีจันทร์ค่ะเป็นโครงการปรับปรุงสภาพทางกายภาพของย่านสีจันทร์ซอดแจ้ง Walking Street ค่ะเป็นโครงการถนนคนเดินประจำย่านสีจันทร์ One Stop Service Hub เป็นโครงการพัฒนาผู้ประกอบการและธุรกิจในย่านสีจันทร์แล้วก็มีสีจันทร์ Easy Access ค่ะเป็นโครงการพัฒนาระบบขนส่งและการเข้าถึงย่านสีจันทร์แล้วก็จะมีอีกหลายโครงการเลยที่กาลังจะเปิดในเฟสถัดไปซึ่งถ้าเกิดว่าดูต้นทุนทางกายภาพเนี่ยก็จะมี Public Space อีกอีกหลายที่ที่อยู่ในย่านอย่างเช่นตึกที่เป็นของธนาคารแห่งประเทศไทยซึ่งเทศบาลได้ขอเปลี่ยนเป็นพิพิธภัณฑ์ก็จะทำให้กลายเป็นพื้นที่สาธารณะซึ่งคนสามารถเข้ามาใช้เวลาอยู่ร่วมกันได้นะคะในย่านนี้ก็ยังมีพวกสตรีทอาร์ตทั้งผลงานที่เป็นผลงานของศิลปินเบอร์ใหญ่ของไทยแล้วก็ศิลปินต่างประเทศด้วยทีนี้ความเป็นไปได้ของสีจันเนี่ยก็อย่างที่กล่าวมาแล้วว่าประสบความสำเร็จได้ไม่ยากเลยแล้วก็น่าจะสามารถเป็นต้นแบบให้กับย่านเก่าแก่ย่านอื่นๆที่อยู่ในขอนแก่นได้อีกอยู่รายรอบกันเนี่ยแหละค่ะอย่างเช่นย่านบขอสอนะคะย่านรอบบึงแก่นนครรอบบึงทุ่งสร้างแล้วก็บริเวณรอบมหาวิทยาลัยขอนแก่นซึ่งถ้าเกิดว่าย่านสีจันเนี่ยประสบความสำเร็จเป็นแห่งแรกก็สามารถที่จะถ่ายทอดความรู้หรือว่าเป็นโมเดลให้กับแห่งอื่นๆได้ต่อไปค่ะ
สำหรับข่าวสุดท้ายนะคะที่หยิบยกมาฝากท่านผู้ฟังในวันนี้เป็นเรื่องของพิพิธภัณฑ์ที่กำลังจะเปิดใหม่ในเดือนมิถุนายนนี้ค่ะอยู่ในสังกัดขององค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติหรือที่เรารู้จักกันในนามอพวชนะคะกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีพิพิธภัณฑ์ที่กำลังจะเปิดใหม่ในเดือนมิถุนายนนี้ชื่อว่าพิพิธภัณฑ์พระราม9เป็นหนึ่งในพิพิธภัณฑ์ด้านนิเวศวิทยาและสิ่งแวดล้อมที่ได้ชื่อว่าใหญ่และมีความสมบูรณ์ในการนำเสนอเนื้อหาที่ดีที่สุดแห่งหนึ่งของโลกเลยก็ว่าได้ในพิพิธภัณฑ์ประกอบไปด้วยนิทรรศการวิวัฒนาการของมนุษย์ซึ่งถือว่าครบถ้วนสมบูรณ์ที่สุดในโลกมีการแสดงหุ่นจำลองของมนุษย์สายพันธุ์ต่างๆถึง6สายพันธุ์ค่ะแล้วก็ยังมีเนื้อหาที่จัดแสดงในรูปแบบของนิทรรศการอีก90กว่าสายพันธุ์ซึ่งอันนี้เนี่ยรวมถึงมนุษย์สายพันธุ์ที่เพิ่งค้นพบล่าสุดที่ประเทศอินโดนีเซียหรือที่รู้จักกันว่ามนุษย์ฮอบบิตด้วยนะคะโดยที่เรื่องราวต่างๆก็พยายามที่จะนำเสนอผ่านเทคโนโลยีใหม่ๆนะคะมีความเสมือนจริงถ้าเกิดว่าเดินเข้าไปก็จะเสมือนกับว่าเราเข้าไปอยู่ในยุคในวิวัฒนาการนั้นของมนุษย์แต่ละยุคเลยทีเดียวสิ่งที่โดดเด่นของพิพิธภัณฑ์แห่งนี้ค่ะอยู่ที่การน้อมนำแนวพระราชดำริของในหลวงรัชกาลที่9โดยเฉพาะอย่างยิ่งเรื่องการอยู่ร่วมกันและความสัมพันธ์ของมนุษย์กับธรรมชาติมาเป็นกันหลักของพิพิธภัณฑ์ทำให้พิพิธภัณฑ์แห่งนี้เนี่ยต่างจากพิพิธภัณฑ์แห่งอื่นนะคะนอกจากนี้การจัดแสดงเนี่ยยังมีทั้งเรื่องของชีวนิเวศของโลกที่หลากหลายมากเลยโดยเฉพาะอย่างยิ่งเรื่องป่าเขตร้อนนะคะที่จำลองบรรยากาศแล้วก็ประสบการณ์ที่เหมือนจริงตั้งแต่ยอดเขามาจนถึงภูมิศาสตร์ที่เป็นท้องทะเลเลยนะคะเพราะฉะนั้นก็จะเป็นพิพิธภัณฑ์แห่งแรกๆของโลกเลยที่ผสมผสานความเป็นทั้งพิพิธภัณฑ์และสวนพฤกษศาสตร์เข้ามาอยู่เอาไว้ร่วมกันนอกจากนี้ก็ยังมีโรงภาพยนตร์ค่ะที่เล่าถึงกำเนิดของสิ่งมีชีวิตในจัก,กรวาลใบนี้นะคะมีหุ่นยนต์ไดโนเสาร์สายพันธุ์ที่พบในประเทศไทยด้วยแล้วก็ในอีกห้องหนึ่งค่ะจะเป็นเรื่องของผลงานของนักวิจัยแล้วก็นักวิทยาศาสตร์ชื่อดังเลยทั่วโลกซึ่งจุดนี้จะเป็นนิทรรศการที่น่าจะก่อให้เกิดแรงบันดาลใจกับคนรุ่นใหม่ให้แบบรู้สึกอยากศึกษาเรื่องวิทยาศาสตร์มากขึ้นหรือว่ามีแรงบันดาลใจที่อยากจะเป็นนักวิทยาศาสตร์มากขึ้นจุดหนึ่งนะคะข้อสังเกตหนึ่งที่มีการหมายเหตุไว้ก็คือพีพันธ์พระรามเก้าเนี่ยพยายามที่จะเน้นการนำเสนอเรื่องราวของสิ่งมีชีวิตที่อาศัยอยู่ในระบบนิเวศรอบโลกเลยไม่ว่าจะเป็นพืชหรือสัตว์ก็ตามเนี่ยว่าพวกเขาเนี่ยอาศัยอยู่ในโลกใบนี้เท่าเทียมกับมนุษย์ที่อยู่ในบริเวณเดียวกันนั่นแหละทั้งมนุษย์เองทั้งสัตว์เองทั้งพืชเองต่างก็เป็นสมาชิกส่วนหนึ่งของระบบนิเวศซึ่งไม่ได้หมายความว่ามนุษย์จะใหญ่กว่าธรรมชาติแต่อย่างใดซึ่งการนำเสนอต่างๆทั้งหมดทั้งมวลไม่ว่าจะเป็นแบบจะแบบจำลองลงภาพยนตร์หรือว่าของของจริงที่นำมาจัดแสดงเนี่ยก็คิดว่าน่าจะทำให้ผู้เข้าชมได้รับประสบการณ์ที่น่าตื่นตาตื่นใจนะคะโดยภาพรวมของพิพิธภัณฑ์แล้วเนี่ยถือว่าพิพิธภัณฑ์พระราม9ที่กำลังจะเปิดใหม่
เป็นพิพิธภัณฑ์ด้านนิเวศวิทยาและสิ่งแวดล้อมที่ใหญ่ที่สุดของอาเซียนค่ะคือติด1ใน3ของโลกเลยนะคะด้วยพื้นที่กว่า 40,000 ตารางเมตรเพราะฉะนั้นเดี๋ยวต้นเดือนมิถุนายนนี้ก็เตรียมรับชมนะคะแล้วก็ใครที่จะไปเยี่ยมชมก็เตรียมเข้าคิวกันให้ดีๆเพราะว่าตอนนี้การสร้างพิพิธภัณฑ์เนี่ยแล้วเสร็จร้อยเปอร์เซ็นแล้วรอเพียงแต่วันเปิดเท่านั้นเองทั้งหมดนี้เป็นข่าวคราวที่ได้คัดสรรมาแล้วค่ะสำหรับรายการ Read World ประจำเดือนเมษายนนี้หากท่านผู้ฟังมีข้อแนะนำหรือว่าข้อติชมประการใดนะคะหรือว่าอยากจะแลกเปลี่ยนความคิดเห็นต่างๆก็สามารถส่งข้อความของท่านค่ะมาทางเว็บไซต์ podcast.tkpark.or.th สำหรับวันนี้หมดเวลาแล้วดิฉันทัศนีแซ่ลิมขอลาทุกท่านไปก่อนแล้วพบกันใหม่ครั้งหน้าค่ะสวัสดีค่ะ